0: Stärken, Stärken, das finde ich, wird sehr gut gelebt. Gerade im Beispiel an mir, man kommt in Projekte, die einen wirklich interessieren. Also man wird jetzt nicht in irgendein Projekt geschmissen ins kalte Wasser und sagt, ja, hier mach, wir haben da gerade einen Bedarf, sondern es wird wirklich geschaut, passt der Mitarbeiter ins Projekt neben seinen Kompetenzen? Weil letztendlich geht es ja darum, beide Seiten sollten was davon haben. Also der Kunde und ich. Und wenn das beides synergiert, dann klappt das Ganze auch natürlich besser.
1: Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career
2: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
2: Hallo und herzlich willkommen zu career to go dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanze Teschner. Nikolai Jaworski ist Associate Business Consultant bei der MSG for Banking. Die MSG Systems AG, die kenne ich bereits aus einem anderen Interview. Die sind ein deutscher IT-Dienstleister. Die MSG for Banking hat hier also eine Spezialisierung, mutmaße ich mal. Und wie das genau aussieht, das möchte ich heute von Nikolai erfahren. Herzlich willkommen, Nikolai. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Konstanze. Freut mich sehr.
2: Nikolai, was hast du denn studiert?
0: Ich habe jeweils meinen Bachelor und meinen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht an der Uni in Passau.
2: Okay, cool. Dann frage ich mich, obwohl, dann bist du ja mit der Informatik bei MSG ganz richtig, bist aber Berater. Wie das alles zusammenkommt, das werden wir gleich noch im Detail herausfinden. Vorher spielen wir aber unser Entscheidungsspiel, um dich ein bisschen kennenzulernen, um uns warm zu machen. Bist du bereit? Ja, in-Ihr-Kopfhörer oder On-Ihr-Kopfhörer? On-Ihr. Lesen oder Hörbuch hören? Lesen. Ausdauersport oder Kraftsport? Beides. <lacht> Konzert oder Kino? Kino. Zur Bahn rennen oder die nächste nehmen?
0: Die nächste nehmen.
2: An den Wochenenden Party oder Chillen? Chillen. Süßes oder Salziges?
0: Salziges.
2: Tennis oder Ping-Pong? Ping-Pong. Pünktlich oder zu spät? Pünktlich. Ski oder Snowboard? Ski. Der erste im Office oder der letzte? Der erste. Online-Shopping oder Schaufensterbummel?
0: Online-Shopping.
2: Brettspiele oder Playstation?
0: Playstation.
2: Werfen oder Fangen? Werfen. Ja. Okay, vielen Dank. Das war sehr gut. Jetzt haben wir uns schon mal so ein bisschen kennengelernt, ein bisschen warm gemacht. Jetzt können wir zum Inhalt kommen. Und zwar, du bist ja bei MSG über ein Traineeship eingestiegen. In einer anderen Episode habe ich schon sehr viel über das Traineeship gelernt. Deshalb soll es hierum gar nicht gehen. Ich verlinke das auch gerne in den Show Shownotes, für die, die daran Interesse haben. Deshalb aber für dich nur ganz kurz. Was hast du denn im Traineeship gelernt, das für deine Arbeit heute, besonders nützlich ist.
0: Also das Besondere am Trainee-Programm war eben die Kombination aus Soft- und Hard-Skills. Mhm. Gerade die Case-Study, wo man eben das ganze erlernte Wissen aus den Schulungen anwenden konnte und eben so, eine, so einen ja, ersten Eindruck eines Projekts bekommen hat. Mhm. Also das Ganze läuft natürlich lockerer als jetzt in dem echten Leben, aber dann werden auch ganz klar die Rollen verteilt. Jeder hat seine bestimmte Rolle, beispielsweise Scrum Master, Entwickler, mhm. Product Owner, Projektleiter, was auch immer, mhm. Und da ging es auch wirklich darum, eben seine einzelnen Stärken einzubringen,
1: mhm.
0: weil Stärken, Stärken, das ist ja hier bereits bekannt. Ja. Gerade auch die Schulungen im Projektmanagement, wo es eben auch um die agilen Methoden, also beispielsweise auch Scrum ging, mhm. die sind besonders wichtig im Alltag, da Scrum ja eben so der Standard geworden ist, also ja. agile Methoden in der Entwicklung beziehungsweise allgemeinen Projekten, mhm. auch unabhängig von der IT. Ja. ja, auch die Soft Skills waren super, gerade wie man beim Kunden auftritt. Oder wie man sich selbst ver vermarktet, also da gab es so eine Schulung, die nannte sich äh, Projekt- und Selbstmarketing. Mhm. Da ging es eben vor allem darum, Stärken zu präsentieren, mal mhm. wieder,
1: mhm.
0: und eben auch darauf einzugehen und die eben hervorzuheben, sodass der Kunde eben stets ein gutes Gefühl hat,
1: ja.
0: dass der optimal beraten wird und dass die msg von Banking der beste Ansprechpartner für die jeweilige Thematik ist.
2: Okay, also wirklich auch für euch die optimale Vorbereitung, die euch dann auch Sicherheit gibt, wenn es ernst wird, also im, im Ernstfall im wirklichen Einsatz denn. Jetzt stell mir doch mal die MSG for Banking vor. Was ist denn eure Mission?
0: Wir haben da so die sogenannte One Group Strategy, mhm. wo wir eben als MSG noch stärker in die Zukunft gehen möchten, Brücken bauen und Synergien schaffen, um eben dem ständigen äh, Wandel der ändernden Märkte gewappnet zu werden und sich immer wieder neu formen zu können. Gerade die Cloud-Strategie, wo wir unseren Fokus aktuell drin reinlegen, die ist besonders wichtig, da man eben auch merkt, dass beim Kunden besonders das Thema Cloud immer wichtiger wird und da wir auch darin eben das beste Paket für den Kunden bieten möchten. Da wir eben in allen Bereichen, gerade in Cloud, den Kunden optimale Beratungskompetenz bieten möchten.
2: Okay, also ihr seid die Experten und stellt eure Expertise zur Verfügung und beratet eben die Banken. Wie sieht es in der Praxis aus, in deinem Alltag? Welche Aufgaben erfüllst du?
0: Also grundsätzlich, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, bin ich ja erstmal Business Consultant, mhm. wobei die Berufsbezeichnung eher zweitgängig ist. Also bei mir ist es persönlich so, dass ich eher IT-affiner bin, also weniger fachlich. Und dementsprechend wollte ich auch eher in so ein Projekt, wo man eben eher technisch versiert sein muss. Habe mhm. ich auch bekommen, so ein Projekt. Bei einer großen deutschen Bank, da bin ich im IT-Bereich tätig. Da begleite ich aktuell die Einführung einer Standardsoftware durch einen externen Anbieter. Hört mhm. sich erstmal einfach an, wenn man denkt, okay, man kauft eine Standardsoftware ein,
1: ja.
0: installiert das Ding und es funktioniert, aber wäre schön, wenn es so wäre, ja. da muss dann noch ganz viel drumherum erledigt werden, beispielsweise ja noch so kleine Entwicklungen, um das Ganze zu unterstützen, das Testen von dem Ganzen,
1: mhm.
0: dokumentieren und auch IT-Service-Management beispielsweise Inzidenz, wenn beispielsweise irgendwas knallt in der Software, dass wir dann gleich informiert werden mhm. und dann das Problem auch beheben können. Mhm. Das wären so meine Haupttätigkeiten im Projekt aktuell. Mhm.
2: Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist dann ein Projekt auch abgeschlossen oder betreut die dann den Kunden eher langfristig? Also wenn du sagst, jetzt hast du hier dieses neue Tool implementiert, aber vielleicht kommt dann später nochmal eben ein von diesen Inzidenz, ja, wie, wie ist es in dem Fall?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass Projekte auch weiter betreut werden, jedenfalls in meinem Bereich, mhm. da zum Beispiel auch neue Änderungen eingepflegt werden müssen, ja. da mhm. der Fachbereich ähm, noch weitere Wünsche hat, die die IT implementieren soll.
1: Mhm.
0: Beispielsweise kann es auch zu Bugs kommen, das ist auch die Regel,
1: ja.
0: da die Software eben nicht perfekt ist. Und auch allgemein das Ganze überwachen, dass es eben permanent läuft, ohne Probleme, also ohne schwerwiegende Probleme und dass die Bank eben mit der Software arbeiten kann. Da bin ich auch weiterhin involviert.
2: Ja, okay. Also doch eine eher langfristige Zusammenarbeit, ja. genau. Mit welchen Herausforderungen kommen eure Kunden denn auf euch zu?
1: Ja. Eine also der
0: größten Herausforderungen ist definitiv der Fachkräftemangel, Aha. gerade in der IT. Hm. Das denke ich, weiß jeder. Ja. Vor allem aber auch hochqualifizierte und engagierte Berater zu finden, mit einem breiten Spektrum an Wissen. Und dann noch im Banking-Bereich, das macht das Ganze mhm. noch schwerer. Ja, okay. Was dann noch dazu kommt, ist es vor allem in der Banking-Branche so, dass auch häufig regulatorische Neuerungen durch die BAFIN hinzukommen. Also man muss stets up-to-date bleiben, dass man eben mhm. immer die aktuellste Beratung sozusagen bieten kann.
2: Du sag mir mal bitte Wo noch mal ganz kurz, was ist die BaFin?
0: Die BaFin ist eben das Kontrollorgan, welches die Banken, Versicherungen und vor allem auch den Wertpapierhandel in Deutschland kontrolliert. Und warum ist die BaFin so wichtig? Ja, weil es eben bei Verstößen hohe Strafen gibt und man sich eben an die Gesetze, also in die Regularien halten muss. Gerade als Bank.
2: Hm. Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich mich hier geoutet, dass mir hier Allgemeinwissen gefehlt hat. Ich hatte es schon mal gehört, aber so genau wusste ich es jetzt nicht. Also vielen Dank, dass du mich jetzt hier nochmal auf den neuesten Stand gebracht hast. Und genau, also ihr müsst quasi verstehen, was da die neuesten Regularien sind, dass eure Kunden das nicht müssen, richtig?
0: Jein. Kann man jetzt auch nicht so sagen. Also selbstverständlich weiß der Kunde, was da für Regularien auf ihn zukommen, okay. da die BaFin ja nicht auf uns zukommt, sondern eher auf die Kunden, mhm. da die Kunden ja unsere, da, da die Banken ja unsere Kunden sind, mhm. wenn da was nicht stimmt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir als Berater die Banken dabei unterstützen müssen und auch stets zur Seite stehen müssen mit dem aktuellsten Wissen, was da jetzt an neuen Regularien oder Gesetzesänderungen beschlossen wurde.
2: Okay, das sind ja einige Anforderungen, die da auf euch zukommen. Und wie löst ihr die im Alltag?
0: Grundsätzlich erstmal durch klassisches Recruiting von neuen Mitarbeitern, mhm. die aber vor allem auch eine Affinität für Banking haben. Die beispielsweise in dem Studium ja, den Finance-Schwerpunkt gewählt haben, mit dem Thema Banking vertrauter sind als jetzt der reine Entwickler, mhm. aber vor allem auch durch eine große Anzahl an Weiterbildungen und Konferenzen, damit wir dem Kunden eben stets das aktuellste Know-how bieten können. Vor mhm. allem hatte ich aber auch diese. Schulung, die nennt sich Bankfachwissen kompakt. Da wird auf kompakte Art und Weise innerhalb von zwei Wochen das wichtigste fachliche Wissen, um die technischen Prozesse einer Bank zu verstehen, vermittelt. Und die Schulung hat mir wirklich sehr weitergeholfen, da Banken ja ein sehr komplexes regulatorisches Gerüst haben
1: hm.
0: und jeder technische Prozess genauestens eingehalten werden muss, hm. um eben den BAFIN-Anforderungen gerecht zu werden. Schon Beispiel aus meiner Tätigkeit wäre die Entwicklung eines Tools, mhm. welches Prozesse automatisch überwacht und bei beispielsweise Ungereimtheiten, Abbrüchen des Prozesses oder wenn jetzt der Server beispielsweise down wäre, mhm. dass dann die zuständigen Stellen automatisch per E-Mail und auf anderen Kanälen informiert werden, sodass alle weiteren Schritte eingeleitet werden.
2: Hier kommt also wieder deine Affinität zur IT zu tragen und es war ja auch ein Bestandteil deines Studiums. Wie geht denn das noch weiter zusammen eben mit deiner Position als Consultant?
0: Also grundsätzlich habe ich ja lange Jahre als Entwickler gearbeitet mhm. und habe mich dann auch schnell ins Projekt eingefunden, auch wenn das Thema für mich völlig neu war, mhm. da ich eben schon dieses abstrakte und komplexe Denken gewohnt bin hm. und mich dementsprechend auch schneller einarbeiten konnte. Ja. Ich habe ja schon über vier Jahre als Werkstudent und Selbstständiger äh, Entwicklungserfahrung sammeln können, Python, SAP, CMS Entwicklung mhm. und war auch dann immer stets mit den aktuellsten Technologien vertraut. Mhm. Und wie bereits gesagt, gerade meine Erfahrung als Entwickler kam mir in bestimmten Aufgaben zugute, da eben ja, man sich im schnellen Prozesse eindenken muss. Weil in Banken ja, wie bereits erwähnt, alles sehr reguliert ist und die genaue Einhaltung extrem wichtig ist von diesen Prozessen.
2: Gibt es in deinem Team noch andere BeraterInnen, die auch so einen ähm, IT-Schwerpunkt haben oder so einen IT-Zugang oder so eine IT-Erfahrung, wie du sie hast? Ist das eine Voraussetzung?
0: In meinem Team sind die meisten entweder reine Informatiker oder Fachinformatiker mit einer Ausbildung.
2: Ah, okay, okay.
0: Wirtschaftsinformatiker auch. Bei der Wirtschaftsinformatik muss man aber unterscheiden, es gibt die Leute, die eher auf die betriebswirtschaftliche Seite gehen, die eher weniger den technischen Fokus haben. Und es gibt die Leute, die dann eher in die technische Richtung gehen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, dass jeder einen technischen Background hat, okay. was auch die Voraussetzung für diese Position
2: ist. Ja, es ergibt Sinn. Aber ich sehe schon, ihr seid sehr breit aufgestellt und könnt dann im Team die unterschiedlichen Ansprüche eurer KundInnen abdecken. Jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit gesprochen und waren da schon so richtig im Detail drin. Lass uns mal nochmal auf deinen Arbeitgeber zu sprechen kommen. Was schätzt du denn besonders an der MSG?
0: Ja, stärken, stärken. Das, finde ich, wird sehr gut gelebt. Gerade im Beispiel an mir, man kommt in Projekte, die einen wirklich interessieren. Also man wird jetzt nicht mhm. in irgendein Projekt geschmissen, ins kalte Wasser und sagt, ja, hier, mach, wir haben da gerade einen Bedarf, sondern es wird wirklich geschaut, passt der Mitarbeiter ins Projekt, neben seinen Kompetenzen, weil letztendlich geht es ja darum, beide Seiten sollten was davon haben. Also der Kunde mhm. und ich. Und wenn das beides synergiert, dann klappt das Ganze auch natürlich besser. Und das Projekt wurde mir angeboten. Ich habe es mir angehört, was da gefordert wurde. Und dann war ich auch ganz schnell drin. Mhm. Was mir auch sehr gefällt bei der MSG, dass du eben viele Freiheiten hast als Mitarbeiter, wenn du einen privaten Termin hast, kannst du sie einfach einschieben, dann kommst du ihn später mhm. zur Arbeit oder sagst kurz Bescheid, du hast jetzt da schnell Zahnarzttermin und kommst dann entweder früher oder später. Also es ist je nachdem, was ansteht, wenn jetzt beispielsweise ein Release wäre an dem Tag, wo du unbedingt da sein musst, dann ist es natürlich schwieriger, aber in der Regel hatte ich noch nie irgendwelche Probleme. Mhm. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Dudes-Kultur gefällt mir auch besonders gut, die sich vom Associate bis zum Vorstand erstreckt. Also wir sind uns wirklich alle in der MSG. Kann natürlich auch sein, dass der Vorstand neben dir in der Kantine sitzt und dann sagt, ja, wie war dein Tag so? Das ist keine Seltenheit und die Unternehmenswerte werden auch gelebt. Gerade die Werte Respekt und Kollegialität sind mir wichtig, da diese für mich eben stark zusammenhängen. Man wird mhm. immer mit Respekt, mit Freundlichkeit behandelt und das spiegelt sich dann auch im Arbeitsklima wieder. Man hat viel bessere Laune, man arbeitet natürlich dann auch dementsprechend besser und die Motivation steigt, weil man eben diese Wertschätzung wichtig
1: fühlt.
2: Super gut. Nikolai, vielen Dank, dass du mir hier so einen Einblick in deinen Job, in deinen Arbeitsalltag bei MSG gegeben hast. Ich habe wirklich den allergrößten Respekt vor deinem Job. Also gerade eben die Beratung im Banking-Bereich stelle ich mir als sehr komplex vor. Du hast es geschafft, es ja, mit so einer Leichtigkeit zu beschreiben. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.
0: Danke, Konstanz. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich sehr. Liebe HörerInnen, wenn ihr auch diese komplexe Aufgabe aber mit Leichtigkeit machen könntet, dann solltet ihr auf jeden Fall mal auf die Karriereseite von MSG gucken und euch dort bewerben. Ich packe euch das natürlich in die Shownotes und wie gesagt auch die anderen Episoden, die wir mit MSG bereits produziert haben. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn auch gerne bewertet und abonniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.